0: unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir über ein ganz spannendes Thema, über die Krise in der Partnerschaft, und zwar wenn... Paare, Eltern werden kriselt es häufig und ich freue mich riesig, dass ich heute mit einer Kollegin sprechen darf, die auch ganz viele Paare begleitet, auch Paare, die noch keine Kinder haben und ähm, insgesamt freue ich mich einfach, dass wir uns heute austauschen können und hoffentlich vielen Paaren ein paar Impulse mitgeben können. Herzlich willkommen, liebe Mascha. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Hallo Martina und liebe Zuhörerinnen. Und Zuhörer, mein Name ist Marshall Omari. Ich bin systemischer Einzelpaar und Familientherapeutin hier in München. Und ähm, ja, ich kenne mich durchaus mit Paaren in der Krise aus, vor allem, wenn Kinder entstehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sitzen da ja ganz oft im gleichen Boot und es kommen ja ganz häufig auch ähnliche Probleme auf, sobald dann die Kinder da sind. Also Ich erlebe das auch so, gerade so beim ersten Kind können viele Paare dann auch diese Krise noch ganz gut bewältigen und häufig, wenn dann das zweite kommt und einfach die Nerven blank liegen, die Ressourcen einfach nicht mehr da sind, schon seit zwei, drei Jahren, eh der Schlafmangel da ist, dass einfach dann die Nerven blank liegen und deswegen auch viel mehr Streit entsteht, viele unerfüllte Bedürfnisse da sind. Wie nimmst du das denn wahr? Was sind denn aus deiner Sicht so diese Hauptursachen für die Konflikte, sobald man dann ein Kind hat oder mehrere?
1: Mhm. Das hast du gerade ganz schön aufgeführt, Martina. Ähm, viele Paare landen eigentlich tatsächlich bei mir, weil das Thema Gleichberechtigung auf einmal da ist. Mhm. Vorher war es nicht so präsent, weil beide natürlich vorher vielleicht gearbeitet haben, sehr ähm, sehr gleichberechtigt waren, was die Finanzen angeht und auch die Haushaltsteilung. Wenn dann ein Kind da ist, das erste Kind, dann ist es oft so, dass es schon anfängt zu kriseln, weil... Ähm, ja, plötzlich ist einer vielleicht auch finanziell abhängig vom anderen, das ist das Erste, hat das Gefühl, dann nicht mehr so viel Wertschätzung zu erhalten, weil oft fällt dann der Satz, "Na ja, du bist ja eh den ganzen Tag zu Hause, ich gehe in die Arbeit. Das ist oft oft wirklich ein Satz, der sehr, sehr häufig fällt. Und ähm, ja, also genau dann diese schlaflosen Nächte, man muss seinen Körper teilen. Also Mutterschaft ist auch wirklich... Ähm, etwas, das sehr herausfordernd ist, natürlich auch die Vaterschaft, ja. aber Ja,
0: das Overtouch-Syndrom, so viele Mütter berichten mir einfach auch, sie haben dann keine Lust mehr auf Körperlichkeiten, auf Sexualität, mhm. weil einfach die Kinder so viel Raum einnehmen mhm. und sie den ganzen Tag gefühlt ein Kind an sich dran haben und nie mhm. auch mal so diesen Platz für den eigenen Körper überhaupt haben. Ja.
1: Ja, und dann entstehen tatsächlich auch manchmal so so Kämpfe und Streitigkeiten, weil man wirklich um seine zehn Minuten im Badezimmer, dass man in Ruhe mal duschen kann, hm. muss man sich wirklich durchsetzen und kämpfen. Und da fehlt dann auch oft das Verständnis ähm, auf beiden Seiten, dass da die eine oder der andere gerade nach Hause gekommen ist von der Arbeit und die andere Person den ganzen Tag zu Hause war. ja Und ähm, einfach auch mal vielleicht zehn Minuten Ruhe benötigt. Und ähm, das hast du auch gerade nochmal toll aufgeführt, ähm, es geht ja auch um das eigene Körperbild. Ähm, bekommt man ein Kind, ist es oft so, dass man ja ein bisschen wie in so eine Identitätskrise nochmal rutscht, weil man ist plötzlich zu Hause, man man hat vorher eben diese Arbeitstätigkeit gehabt. Viele Leute definieren sich auch über ihre Arbeit und bekommen... Genau, ja, Kinder weil
0: sie auch viele Kinder Bedürfnisse haben. darüber erfüllen, ja. Genau.
1: Und ähm, ja, und der Körper, der verändert sich natürlich auch, vielleicht bei beiden, vielleicht ist es auch so, dass der andere, der nicht das Kind bekommen hat, äh, oder die andere, dass man dann plötzlich auch eher zu Hause ist, weniger Sport treiben kann, weil die Zeit einfach nicht mehr da ist. Und auch das ist einfach eine neue Situation, mit der man zurechtkommen muss. Also insgesamt ist es wirklich so, dass es eine sehr psychisch äh, belastende Zeit ist, einfach aufgrund dieser Aufgabenteilung und des Schlafmangels und der Veränderung und viele haben auch einfach äh, nicht so viel Unterstützung durch Familie oder durch Bekannte, gerade in Großstädten kennen wir das Problem, dass man da sehr anonym unterwegs ist und ja, nicht jeder hat den Luxus einer Oma oder ein Opa, der da ab und zu mal unterstützen kann oder diejenige.
0: Ja, das hast du hast so viele wichtige Faktoren jetzt auch schon genannt, warum es dann eben auch verstärkt zu Konflikten kommen kann und wie du gerade eben so schön gesagt hast, dass sich die Paare gegenseitig, also die Partner gegenseitig nicht mehr verstehen und vor allem auch diese Bereitschaft nicht mehr aufbringen, sich in den anderen einzufühlen. Das erlebe mhm. ich ganz oft auch in, in Paarberatungen, dass ich sage, wenn die Bereitschaft anfangs schon nicht da ist, sich jetzt mhm. wirklich... Ähm, vorzunehmen, ich möchte mich jetzt in den anderen einfühlen,
1: Mhm. Ähm,
0: dann ist es ja auch ganz schwer, zum Beispiel in der Paartherapie weiterzuarbeiten, weil es dann dazu führt, dass wenn die Empathie für den anderen nicht mehr da ist, ja auch keine Verbindung mehr entstehen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch oft so erlebst, dass sie so in ihren inneren Kindern gefangen sind, weil weil eben alle Bedürfnisse nicht mehr erfüllt sind oder viele, dass sie gar nicht mehr so auf diese Erwachsenenebene kommen, sondern es eher Mhm. ist, als würde man mit zwei Geschwisterkindern sprechen.
1: Mhm. Ganz genau, ja, und was man eben auch oft merkt, ist, wenn man plötzlich selber ein Kind bekommt, weil du das innere Kind gerade angesprochen hast, man wird dann plötzlich mit eigenen Themen, also man, man wird auch dadurch getriggert. Ja, ähm, Wie war denn die eigene Kindheit? Wie viel Aufmerksamkeit hat man selber bekommen? Und dann könnte es auch zum Beispiel sein, was ich eben auch häufig erlebe, ist, dass die ähm, Eifersucht auf einmal da ist auf dieses Kind. Ja, ähm, Und dann ja, ähm, werden einfach Knöpfe gedrückt und man hat wieder das Gefühl, man man ist einfach nicht mehr so wichtig, man ist nicht so bedeutsam, da ist jemand wichtiger als man selber und vorher war man vielleicht, ähm, ja, einfach eine Priorität für den oder die Partnerin und jetzt muss man plötzlich äh, zurücktreten, ja, auch das, das kann einfach auch ähm, ein Stück weit, ja, emotional sehr, sehr verletzend sein und ähm, überfordernd auch und Es ist tatsächlich so, ich denke, wenn man selber so gestresst ist und in seinem eigenen Film, dass man dann wenig ähm, Empathie für andere Menschen im Umfeld hat, die eben auch in der Not sind oder Unterstützung brauchen, weil man eigentlich selber so das Gefühl hat, man ist am Ertrinken. Also ich habe viele Paare bei mir, wo wo wirklich dann einer sagt, ich kann nicht mehr. Ich, Ich würde gerne unterstützen, ich weiß, dass ich mich viel mehr einbringen müsste, aber ich kann gerade einfach selber nicht, weil mich die neue Situation selber komplett überfordert.
0: Hm. Ja, das erlebe ich auch so und du hast gesagt, dieses Ertrinken, das finde ich steht auch so stark dafür, dass dann auch dieses Sicherheitsbedürfnis plötzlich nicht mehr so erfüllt ist. Ja, davor ähm, waren beide arbeiten, auch die existenzielle Sicherheit war da. Und es ist auch häufig ein Thema, das ich erlebe, dass mit Kindern ja dann auch teilweise ein bisschen diese existenzielle Sicherheit wegfällt, weil ein Partner oder eine Partnerin weniger arbeitet. Mhm. Und wie du das vorher auch schon so gesagt hast, dass man vielleicht auch dann diese Abhängigkeit spürt, ja. diese finanzielle Abhängigkeit mhm. und dass darüber auch plötzlich alles sehr bedrohlich wirkt. Mhm. Ja, dass das, was vorher sicher war, dass man weiß, okay, man ist ein Paar, man hat eine Ebene, kann sich austauschen. Das es ist dann etwas, was plötzlich ähm, wegfällt. Und diese Sicherheit ist entscheidend auch für eine Familie, um sich entspannen zu können. Und das können viele Paare dann eben nicht mehr, weil da so viel Angst plötzlich auch ist. Auch Existenzangst teilweise.
1: Vollkommen richtig. Und ähm, manchmal... Also erlebt man auch eine Überraschung. Ich habe erst letztens ein Paar bei mir ähm, tatsächlich in der Sitzung gehabt. Da waren ähm, oder sind beide recht erfolgreich, Mhm. ähm, Akademikerschicht. Und ähm, der Partner hat dann eine interessante Aussage gemacht, ja, weil ähm, ähm, die Klientin hat sich eben recht zurückgehalten. Jetzt hat sich äh, hauptsächlich um die Betreuung gekümmert. Und wollte jetzt wieder in den Beruf einsteigen. Und ähm, der Partner hat aber dann gesagt, das hat er sich anders vorgestellt. Er kennt es schließlich eben von seiner Mutter ganz anders. Die hat ein Kind bekommen, die ist dann zu Hause geblieben. ja. Und so hat er sich das eigentlich auch vorgestellt. Ganz zur Empörung eben von der Frau, die dann gesagt hat, warum denn? Ich habe doch auch studiert. Ich möchte auch
0: Karriere machen. Wir haben 2023. Warum? Nur diese, so diese traditionellen fahren? Rollenbilder ja. sind so drin. Auch Das ist ja alles epigenetisch auch weitergegeben. Ja. Da habe ich erst mit einem ähm, Vatercoach auch drüber gesprochen, der in meinem Podcast war, der auch meinte, er arbeitet ja so viel mit Vätern. Und das ist mhm. auch noch so drin eben mhm. in den Männern. Und was ich da auch nochmal spannend fand, was er gesagt hat, dass ähm, ja gerade viele Männer auch deswegen mit dieser Erziehungsaufgabe so überfordert sind, weil uns Frauen das eben natürlich auch durch die Sozialisation so traurig, das ist da, das so pauschal formulieren zu müssen, mit in die Wege gegeben wurde. Ja, wir Frauen haben früh mit, früh mit Puppen gespielt, wenn wir wirklich auch gender äh, nicht gender nee, gender nicht genderneutral erzogen wurden wir Frauen ähm, wurden ganz früh einfach mit diesen fürsorglichen Care-Aufgaben allein durch das Spielen durch das Spielzeug konfrontiert und Männer können das eigentlich gar nicht so wenn ein Mhm. Kind kommt wie Frauen weil sie es allein durch diese oft sehr konservative Erziehung nicht mitbekommen haben das finde ich Mhm. nämlich auch spannend
1: Mhm, das ist richtig Ähm, und wenn du vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, warum warum dann ähm, auch manche so gestresst sind, ist tatsächlich auch eben diese Rollenbilder, die du angesprochen hast, also die ja auch versteckt durch Social Media auch ein bisschen übertragen werden. Und... Ähm, ein großes Problem ist auch, dass die Elternschaft, Mutterschaft oder vielleicht auch Vaterschaft ein bisschen romantisiert dargestellt wird und dass der Alltag natürlich, ähm, ja, nicht so romantisch und äh, auf rosaroten Wolken abläuft, wie man es vielleicht vorher auf irgendeinem Instagram-Kanal gesehen hat. Ja, diese wunderschönen Bilder und diese entspannten Eltern mhm. und alles voller Leichtigkeit. Ja, total, alles sieht wunderschön aus. Und das Paar umarmt sich innig mit dem Baby noch im Arm. Und man denkt auf einmal, was stimmt mit uns nicht? Passen wir eigentlich nicht zusammen? Haben wir einen großen Fehler gemacht? Und das ist auch wirklich etwas, das Paare so stresst, dass sie einfach dann plötzlich glauben, sie wären eine Ausnahme. Nur bei ihnen würde es nicht funktionieren. ja? Und ähm, das ist auch etwas, Vielleicht können wir da heute ein bisschen den Druck nehmen und auch mitteilen. Es ist wirklich total normal, wenn man als junges Elternpaar in eine Krise gerät. Und ähm, es gibt natürlich auch Statistiken dazu, die besagen, dass 80 Prozent der Paare, die tatsächlich Eltern werden, eine Krise erleben in ihrer jungen Elternschaft. Und interessanterweise ist es sogar so, dass sich 50 Prozent trennen, wenn die Kinder im Alter 5 bis 14 sind. Also man merkt wirklich deutlich, dass da ein Paar auch etwas tun muss, um eben nicht nur Liebespaar zu bleiben, sondern auch diese Elternschaft als Team gut miteinander zu lösen, ohne
0: dabei ja sich auseinanderzuleben. Ganz spannend, dass du auch diese Zahlen nochmal nennst. Ich finde das verdeutlicht nochmal so klar, dass ihr alle nicht alleine mit diesem Thema seid und ich ähm, erlebe das auch so, es hat erst neulich ein paar zu mir gesagt, wir haben das Gefühl, dass eigentlich kein anderer offen auch drüber redet und dann oft auch in den Bekanntenkreisen, in den Freundeskreisen auch nicht offen mit dem Thema umgegangen wird. Mhm. und ähm, Also zum Beispiel dieses Paar war bei mir nicht gesagt, sie haben nicht mit einer Person darüber gesprochen, dass sie sich Hilfe geholt haben mhm. und da möchte ich auch alle ermutigen, wenn ihr auch Stress habt in eurer Paarbeziehung, sprecht darüber, seid offen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich vielleicht auch jemand anders dann öffnet und das ist eben auch wichtig, weil sonst ist es, wie du gerade formuliert hast, genau der Fall. Du denkst dann, du bist alleine. Du bist mhm. alleine mit der kompletten Situation und ähm, du machst vielleicht auch irgendwas falsch. Also ich erlebe auch viele Paare, die so extreme Versagensängste den Selbstzweifel ja. dann auch entwickeln mhm. und denken, es liegt an mir oder es liegt an mhm. uns. Wie du schon gesagt hast, wir haben großen Fehler gemacht. Mhm. Jetzt genau. wollen wir natürlich auch darüber sprechen oder wolltest du gerade noch was sagen? zu dem? Ich Thema? wollte
1: doch, weil du genau dieses Gefühl eben es nicht ähm, zu können, keine gute Mutter zu sein, kein guter Vater zu sein, das ist total belastend, ja, Ähm, und ähm, vielleicht können wir euch auch da beruhigen, also ich denke, jeder oder jede gibt ihr Bestes, sein Bestes, und ähm, das ist schon mal die wichtigste und die beste Einstellung, damit wirklich in eine Elternschaft zu starten und Fehler macht einfach wirklich jeder jede, ja, das gehört auch zur Elternschaft dazu.
0: Das gehört auch dazu, mal vor den Kindern zu streiten, auch da mal, ähm, die Kinder dürfen auch mitbekommen, dass manchmal nicht alles so harmonisch ist, sofern eben offen damit umgegangen wird, auch Mhm. Kinder dürfen mal miterleben, dass beide Eltern auch sehr belastet sind. Also ich habe das jetzt erst neulich auch gehabt in der Paarberatung, wo dann im Auto alles total eskaliert ist und hinten drin saßen irgendwie die 14-jährige Tochter und der 11-jährige Sohn. Und dann sind danach die Kinder eben auch gekommen, haben gesagt, hey, Weil eben die Mama so komplett zusammengebrochen ist. Der Vater meinte ja, man muss da mal Grenzen setzen und so. Und ähm, dann meinte halt die Mutter, ja, ich ich weiß gar nicht mehr, ich bin den ganzen Tag alleine hier mit zwei Kindern und du bist beim Arbeiten und du sagst, ich muss halt mal Grenzen setzen. Und das hat vollkommen ausgeflippt, weil sie nicht mehr konnte. Und dann hat sie auch gesagt, ich bin so überlastet und ich kann nicht mehr. Danach kamen dann die Kinder und haben eben auch der Mama Einfühlung geschenkt. Also sie haben nicht die Verantwortung für ihre Gefühle übernommen, sondern haben glaube ich auch einiges verstanden. Auch diese Offenheit, was Gefühle angeht in der Familie, auch wenn es in der Paarbeziehung kriselt, finde ich enorm wichtig. Ähm, natürlich ist eine Grenze da. Die Kinder müssen auch geschützt werden an einem bestimmten Punkt. Das ist nochmal so ein eigenes Thema. Nur so ein konstruktives Streiten ist gut, das den Kindern auch zu zeigen sofern es danach wieder zu einer Versöhnung kommt.
1: Mhm. Ja, und das ist auch wichtig, dass Kinder erleben, dass die Eltern echt sind, ja, dass die authentisch sind. Und ähm, wie oft, also das war früher Gang und Gebe, dass man vielleicht gemerkt hat, es geht, es geht der Mutter nicht gut, es geht dem Vater nicht gut, der Vater trinkt total viel oder mhm. ähm, die Mutter, die, die hat gerade geweint. Man merkt das, dass die Augen ganz rot sind und man fragt, ob alles okay ist als Kind. Und dann kommt ein Lächeln und ein Ja, natürlich, es ist alles in Ordnung. Und ähm, das finde ich eigentlich oft fatal. Alle, auch wenn man es gut meint und die Kinder schützen möchte. Ähm, aber wichtiger ist wirklich da auch transparent zu sein und zu sagen, die Mama ist gerade traurig, ich habe mich gestritten, aber ich kläre das, ja. Das habe ich von dir gelernt, ja. <lacht> Das erklärst du mal so
0: ganz, ganz wunderschön.
1: Nein,
0: in, in genau, also du bist süß. Ja, es geht ihm darum, dann zu sagen, ich bin traurig, damit das Kind das Außen- und das Innen gleich wahrnimmt, weil es sonst ein Kind verunsichern kann. Und das Kind, wie du schon meintest, gerade ist so schön erklärt dann merkt, da stimmt was nicht. Das äußere, Die äußere Ausstellung passt nicht zu dem, was ich fühle. Und das kann ein Kind verunsichern, weil das Kind dann denkt, was stimmt mit mir nicht, habe ich da eine falsche Einschätzung. Und deshalb ist es so wichtig, kurz offen drüber zu sprechen und dann zu sagen, ich kümmere mich um meine Gefühle und ich bringe das mit dem Papa oder der Mama wieder in Ordnung. Wir haben jetzt heute gestritten, das ist auch okay. Und ähm, so damit umzugehen, genau. Ja, das ist, und das kann man gerade, wenn man auch Geschwisterkinder hat, total schön erklären, weil man dann auch sagen kann, guck mal, du streitest dich auch mal mit deiner Schwester. und Danach liebt ihr euch immer noch, damit eben keine Verlustängste entstehen. Okay. Marcel, ich würde so gerne ähm, jetzt darüber sprechen, weil da viele Paare zuhören, die vielleicht gerade mitten in einer Krise stecken, ähm, darüber sprechen, was im Alltag hilfreich ist, um vielleicht auch so eine Krise zu bewältigen, um da rauszukommen, vielleicht auch um vorzubeugen, falls ihr gerade in einer guten Phase seid als Paar, ist es auch hilfreich, vorzubeugen. Lass uns doch erstmal über solche akuten Tipps sprechen, die helfen, um da rauszukommen.
1: Ich muss jetzt ganz kurz spicken, weil ich habe einige Sachen aufgeschrieben. Du hast dich total gut vorbereitet, meine Liebe.
0: Ich das versucht. Dann nehme ich mir mal ein
1: Beispiel an. Alles für die Zuhörer hier. Ähm, Ja, also das das Wichtigste ist tatsächlich, dass man äh, mit Offenheit und Transparenz vorgeht. Und ähm, viele erwarten immer, dass der oder die andere merken müsste, dass, dass es einem nicht gut geht. Das ist aber nicht so. Wir haben ja vorhin schon ganz schön erklärt, warum man manchmal eben, vielleicht nicht so aufmerksam ist oder nicht so empathisch. Das liegt einfach daran, dass die andere Person auch oft selber so viel auf dem Schirm hat, dass man es das nicht gleich sofort erkennt. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich ähm, oder mit dem Partner, der Partnerin folgende Fragen vielleicht auch ähm, zu besprechen. Ich habe aufgeschrieben, ähm, mögliche Fragen könnten sein. Wie habe ich mir Mutterschaft, Vaterschaft vorgestellt? Ja, Dass man sich darüber austauscht und ja, auch mal... Am besten für alle, die noch keine Kinder haben, macht das gerne auch mal davon. <lacht> das wäre super. Oder auch in der Schwangerschaft. Ähm, und manchmal ist es aber auch wirklich überraschend, dass wenn man dann das Kind schon hat, dass man dann miteinander spricht. Sag mal, wie hast du dir das denn eigentlich vorgestellt? Und das ist dann auch manchmal ganz überraschend. Dann wäre die nächste Frage, und was ist anders als erhofft? <lacht> also was ist anders? Ähm, genau, was bewegt einen vielleicht auch? Ähm, woran habe ich aktuell zu knabbern? Ich habe das jetzt so ausgedrückt, ja. Weil es kann ja auch sein, dass das jetzt nicht, dass man nicht vollkommen überfordert ist, ja, vielleicht hat man auch erstmal nur ein Kind und überlegt sich gerade, ob man ein zweites Kind bekommen möchte ja. und ist sich aber nicht sicher. Dann könnte man diese Fragen auch ganz gut stellen. Ähm, die nächste Frage wäre: Was würde in der aktuellen Situation helfen? Und da erlebe ich es auch oft dass Paare, dass die Lösung vielleicht manchmal gar nicht so weit entfernt ist. Und es ist wirklich so, dass die Lösung vielleicht sein könnte, manche haben tatsächlich die Möglichkeit, ich bin ja hier eben aus München, ähm, dass man sich eine au holen kann. ja. Manche haben diese räumlichen Möglichkeiten und auch das Geld. Und ähm, manche können sich vielleicht einen Babysitter- oder eine Babysitterin leisten. Und manche könnten vielleicht einfach die beste Freundin oder den besten Kumpel fragen. Ob, ob da mal ausgeholfen werden kann. Ja, wenn im Verwandtenkreis keiner ist, wichtig ist wirklich, sich auch seinem Umfeld anzuvertrauen und auch zu sagen, ich, wir, oder nicht nur ich, aber
0: wir brauchen Hilfe. Ähm das Jeder hilft ja auch gerne. Es ist ja auch gerade im Freundeskreis so. Ähm, viele trauen sich da nicht, um Hilfe zu bitten, mhm. weil das ist ja auch dieser Glaubenssatz, den viele in sich tragen. Ich möchte niemanden zur Last fallen. Genau. Mhm. Und ähm, das ist ja etwas, allein wenn wir an uns selbst denken, oder Marschall? Es ist ja so, dass wir beide total gern helfen. Würde das mhm. eine Freundin erzählen, würden wir gleich sagen, wir machen das gerne. Oh. In der Mhm. Und ich weiß auch, dass viele andere Eltern sich sehr gerne unterstützen, nur dass natürlich auch da wieder die Menschen das manchmal nicht so richtig riechen können, dass man dringend Hilfe braucht. Auch einzugestehen ist eine riesige Stärke.
1: Genau. Und das ist super spannend. Das ist ein super spannendes Phänomen, weil genau dann, wenn diese Paare sich trennen, sind die Freunde oft verwundert und sagen, was, ihr trennt euch? Ich dachte, es wäre immer alles super bei euch, ja? Weil man einfach nicht gesagt hat, man hat Probleme, man braucht Hilfe, man ist überfordert, ja? Das ist eigentlich nur so ein Beispiel. Ähm, Die nächste Frage wäre wirklich, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Was können wir füreinander tun? Was brauchst du? Brauchst du einfach eine Umarmung? Reicht dir das nicht? Wie kann ich dir im Haushalt helfen, ja? Oder, ja, also das sind eigentlich so die Sachen und die, die, das ist so eine einfache Frage. Und die kann so viel bewirken. Und ich Absolut. denke wenn auch man so ist. sich öffnet, sich verletzlich
0: zeigt, ja. Also da kann ich auch kurz eine Anekdote so von mir erzählen. Wenn ich mich ja. jetzt vergleiche mit 20 in ein paar Beziehungen mit heute, ja, dann ich finde, was was ähm, man mit der Zeit dazulernt, auch gerade ja. wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit dem Thema, nur was ich für mich so gelernt habe, es ist so wertvoll, sich auch verletzlich zu zeigen und zu sagen, mhm. weißt du was, ich brauche zum Beispiel davon einfach besonders viel. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr viel körperliche Nähe braucht oder der auch ähm, sehr viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit braucht. Und dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich bin jemand in einer Paarbeziehung, der das möchte und braucht und dafür einzustehen, das dem Partner zu sagen, auch gerade dann mit Kindern ist es ja so wichtig, weil du wie vorher schon beschrieben, dass ja sonst noch weniger bekommst und wenn es dem Partner nicht bewusst ist, weil er so mit sich selbst beschäftigt ist, nicht weil er aus böser Absicht dir das nicht geben will, dann ist es natürlich total schwierig und dann wird es immer leerer und leerer, dieses Fass.
1: Ganz genau. Ja, ähm, mir, mir ist auch noch eine, ich, während du erzählt hast, weil äh, du hast eigentlich gerade deine Liebessprachen benannt, die du so hast, ja? Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> Ich habe alle, ich brauche ich brauch von allem was. Nein, Spaß. Ja, ich denke, ich denke, wir sind tatsächlich alle so zarte Pflänzchen, die einfach auch ganz viel Licht und Wasser und äh, Zuneigung brauchen. Und ähm, selbst Pflanzen brauchen manchmal wertschätzende Worte, um besser wachsen zu können. Ähm, aber vielleicht auch hier miteinander zu, besp- zu besprechen. Ja, Es gibt ja die ähm, fünf Liebesprachen ähm, von John Goodman. Du kennst sie natürlich auch, den äh, US-Psychologen. US- aber dann auch eben zu besprechen, na ja, ähm, was es mir wichtig in einer Partnerschaft, Hilfsbereitschaft oder wertschätzende Worte oder gemeinsame Zeit oder kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten oder Berührungen. Habe ich irgendwas vergessen? <lacht>
0: Nee, ich weiß nicht. Alle genannt, ja, genau. Und es ist ja oft auch so eine Mischung aus allem. Also ich finde es schön, das sich mal bewusst zu machen und dann vielleicht hinzuschauen, hey, was brauche ich denn am meisten? Weil ich glaube, ja. es, es kann sich ja auch verschieben von den Bedürfnissen. Wie gesagt, wie viele Mütter berichten ja von diesem Overtouch-Syndrom, dass sie sagen, ich brauche gerade erstmal einfach nur Raum für mich und, und Zeit für mich wieder, weil... Ich ständig belagert bin und dann ist eben ein Zeichen von Liebe oder Liebe, ein Liebesbeweis, dass der Partner oder die Partnerin dann mal sagt, hey, ich schaffe jetzt ähm, da diesen Freiraum für dich oder ich sorge dafür, dass du jetzt dich mal um dich kümmern kannst. Mhm. Das ist nicht ganz wertvoll, dann noch nochmal hinzugucken, was ist es denn, was unerfüllt ist.
1: Mhm. Genau. Ähm, Genau, ich habe weitere Punkte noch eben für euch. Ähm, Wichtig ist auch wirklich, die Entscheidungen, die anstehen, gemeinsam zu treffen, Ähm, weil das Problem ist dann immer bei Elternschaft, dass dann plötzlich Entscheidungen im Alleingang getroffen werden, Äh, sei es finanzielle Angelegenheiten. Da ist es oft so, dass da nicht nicht beide über über wichtige Anschaffungen sprechen. Oder ähm, ja, selbst wenn es nur darum geht, dass man sich vielleicht eine Putzfrau oder ja eine Reinigungskraft besorgt,
0: die mit unterstützen kann. ja. Ähm. Und das liegt auch total an der Überforderung, dass diese Sachen allein entschieden werden, weil das natürlich Zeit kostet, darüber zu sprechen. Und oft mhm. ist es ja nicht böswillig, nur du sprichst es gerade an, das führt zu extremen Konflikten, weil der andere sich völlig übergangen, nicht gehört und nicht gesehen fühlt.
1: Ja, genau, oder auch ähm, wichtige Aspekte der Erziehung. Ähm, Also, der Elternteil, der ja sehr viel mehr Zeit mit dem Kind verbringt, trifft häufig Entscheidungen ganz alleine, ohne den oder die Partnerin mit einzubeziehen, weil man vielleicht glaubt, ach, man wüsste es vielleicht manchmal einfach besser. (lacht) Seien wir ehrlich, das ist einfach so. Ähm, Und ja, und auch das.
0: Viele Mütter denken sich jetzt auch. Ich weiß es auch besser. Ja, ja,
1: das kann schon sein. Aber netter wäre es eben auch, den oder die andere mit ins Boot zu holen und zu sagen, siehst du es denn genauso? Hast du eine ganz andere Meinung? Die würde mich interessieren. Ich, ich bin ganz neugierig drauf. Mhm.
0: Und Aus- da kann zum Beispiel helfen, auch abends, wenn der Partner oder die Partnerin nach Hause kommt, zu sagen, weißt du was, heute hatte ich ungefähr die Situation mit meinem Kind oder da den Wutausbruch oder ähm, da das Problem. Und dann auch darüber zu sprechen, ja, wie man das selbst gelöst hat mhm. und dann darüber ins Gespräch zu kommen. Das finde ich so einen wertvollen Impuls, weil darüber ja auch Nähe entsteht. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass der andere Elternteil sich nicht dafür interessieren würde, sondern im Gegenteil sich oft sogar ausgeschlossen fühlt.
1: Genau, genau und auch gerne wissen wollen würde, was ist denn so im Tagesverlauf
0: passiert, ja? Ähm, Jetzt was natürlich voraus, dass die Person, die auch vom Arbeiten kommt diese Bereitschaft mitbringt, sich zu öffnen für die Familie, auch zu sagen, ich gehe da jetzt rein und lass das, was in der Arbeit war, erstmal hinter mir. Deswegen empfehle ich so gern auch die Person, die zum Beispiel mehr arbeitet, also falls es eben so klassisch aufgeteilt ist, sich erstmal Zeit zu lassen, erstmal noch eine Stunde oder eine halbe Stunde runterzukommen, um dann wirklich auch das Herz voll und ganz für die Familie zu öffnen, weil es gibt ja die unterschiedlichen ähm, Gehirnhälften und gerade wenn jemand in einem sehr analytischen Job arbeitet und dann nach Hause kommt und da geht es total rund und ist total emotional, gerade oft ja auch in der Abendroutine, wenn die Kinder eh schon durch sind, dann ist es auch ganz schwer für die Personen, die den ganzen Tag einer analytischen Tätigkeit nachgegangen ist, sich dann auf diesen emotionalen ähm, ja Teil einzulassen. Das ist eine totale Anpassungsleistung und da ist es wichtig, auch um nicht zu sehr zu streiten, das erstmal zu überwinden und sich wirklich drauf einzulassen. Mhm. Du, ich habe dich unterbrochen, du wolltest gerade was ganz Wichtiges sagen. Ich weiß, glaube
1: ich, ich, ich finde das, Ich finde das total kostbar, die ganzen, ähm, ja, Informationen auch. Ich ähm, wollte eigentlich nur sagen, ich habe, wir haben ja, oder ja, genau, wir haben von ähm, am Anfang gesagt, ähm, eben dieses, ähm, Eltern werden Paar bleiben. Das haben wir vorhin, als, als es noch nicht lief hier die Aufnahme, haben wir darüber gesprochen, über diese Headline. Und auch das muss wirklich ähm, gepflegt werden. Das bedeutet eben, man hat einfach tatsächlich keine Zeit mehr füreinander als Paar. Also diese ganzen Date- Datingabende und die Intimität, die man vorher pflegen konnte und diese, diese Ruhe, einfach mal zusammen auf der Couch zu sitzen, vielleicht einen Wein zu trinken, Musik zu hören und ja, und sich einfach ähm, ja. Ähm, auch körperlich nah zu sein, das alles fällt ja meistens erstmal weg. Keine Sorge. die gemeinsamen Hobbys. Ja, ja, das, ja das kann alles wieder, wieder zurückkommen. Es kann, es kann alles wieder zurückkommen, nur weil es vielleicht äh, eine Zeit lang pausiert. Äh, vielleicht auch das ist, ist beruhigend. Also alles kann wieder ähm, genauso werden wie vorher. Es braucht nur ein bisschen Arbeit und Zeit. Und ähm, Wichtig ist wirklich, dass man ähm, dem oder der anderen zeigt, ich denke an dich, ich, äh, ich bin noch da, ja. Mhm. ja. <lacht> dein Schatzi, dein Schatzi ist noch nicht weg, steckt noch in mir drinnen, ja. Mhm. Und dann eben auch zu überlegen, was kann man denn Gutes tun? Also ein paar Rituale vielleicht ähm, wieder einführen, ja. Ähm, so ganz einfach ein Tee ans Bett bringen, Kaffee ans Bett in der Früh, bevor man vielleicht selber in die Arbeit geht. Das wäre ja eigentlich total nett, wenn man so aufgeweckt wird. Oder einfach auch kleine Liebesbotschaften.
0: Ja, sind genau. So wertvoll, ja. Mhm.
1: Genau. Oder eben auch, ähm, ja, Zettelchen da oder Nachrichten schreiben. Ich freue mich auf euch heute Abend. Ja. Ähm. Oder sowas wie, ähm, sobald das Kind schläft, falls es endlich im Bettchen liegt, dass man sagt, hey, komm, vielleicht haben wir vielleicht haben wir eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, bevor die nächste Mahlzeit, also bevor der nächste Stillvorgang vielleicht auch mhm. da sein muss. Äh, lass uns doch zusammen einen Film aussuchen, so wie früher. Oder einfach nur da sitzen und Tännchen halten und kuscheln. Mhm. Auch sowas ist eigentlich möglich. Und ähm, ja, stärkt nochmal die emotionale Bindung, ähm,
0: zueinander. Ja, so wertvoll. Und ich finde zum Beispiel auch unter Tags, wenn man untertags getrennt ist, mhm. sich in der Mittagspause kurz anzurufen, wenn es nur drei Minuten sind, sich genau. einfach kurz abzudaten. Hey, was ist bei euch los? Mhm. Oder wie geht's dir gerade in der Arbeit? Mhm. Ähm, oder selbst auch wenn beide Paare arbeiten, äh, Partner arbeiten, dann einfach wirklich sich mal kurz abzudaten, sich kurz eine WhatsApp zu schicken. Ich weiß, das ist auch oft was, wo ich dann von Männern höre, oh, das ist mir viel zu stressig oder viel zu anstrengend. Ja. Ja. Das kriege ich ja. dann nicht unter. Natürlich ich denke, sollte das freiwillig sein. auch oft
1: gar nicht dran. Also das mhm. kann nicht böse gemeint, aber die Männer, also, also ohne jetzt in Klischees zu denken, mhm. das sind ja nicht nur Männer, es können sicherlich auch Frauen sein, die einfach sehr pragmatisch sind, sehr sachlich und vielleicht auch gar nicht manchmal wissen, warum das so wichtig ist. Vielleicht ist die andere Person einfach romantischer oder feinfühliger oder emotionaler und braucht einfach diese wertschätzenden Worte, um sich wieder geliebt zu fühlen. Ja? Oder die Nähe, ähm, die darüber genau. entsteht. Genau. Richtig. richtig. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein, ein letzter Tipp, und zwar, ähm, weil einfach vielen auch die Wertschätzung fehlt, und zwar nicht nur ähm, denen, die zu Hause sind mit dem Kind, sondern auch die, die arbeiten gehen. Ähm, es ist wirklich so dass sich beide ähm, nicht gewertschätzt fühlen also dieses thema fehlende wertschätzung mangelnde wertschätzung das erlebe ich eigentlich bei jedem paar
0: ja immer immer bei beiden beide fühlen bei sich beiden, genau
1: ja. beide beide fühlen sich nicht gesehen und nicht gehört mhm. ähm, manchmal kommt das auch dadurch dass man viel mehr kritisiert als dass man Komplimente macht ähm, auch hier gibt es eine Formel die kennst du aus der Erziehung auch Martina diese 5 zu 1 Formel die ja. auch tatsächlich nochmal mal vom John Goodman ist der ist einfach super ja. ähm, fünfmal ähm, Lob Komplimente oder Anerkennung im Tagesverlauf und einmal Kritik. Wenn man das beherzigt, dann Mhm. ist auch schon sehr, sehr viel damit gewonnen, und du weißt selber, in der Erziehung
0: ist es das Gleiche. Auch ja, Kinder. in der Erziehung arbeite ich ja genau. zum Beispiel ohne Lob, nur ich also ich bin ja der festen Überzeugung, dass Kinder einfach diese Wertschätzung auf Augenhöhe so sehr brauchen. Mhm. Und das meintest du wahrscheinlich auch gerade, oder? Dass es einfach darum geht, den anderen zu wertschätzen, ihm zu sagen, genau. hey, ich freue mich gerade so, dass du mich unterstützt. Also auch immer das Gefühl zu äußern, auch das mhm. Bedürfnis, das erfüllt wird oder hey, wenn du mir morgens einen Kaffee ans Bett bringst, dann ist es für mich einfach so ein großes Zeichen von Liebe. Da fühle ich mich so geborgen. Das auch nochmal zu sagen, was die einzelnen Taten, auch wenn die noch so klein sind, für einen bedeuten. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wie du schon sagst, die Wertschätzung auf beiden Seiten. Die Hattest du diese Frage vorher drin? Was für, bedeutet für dich Wertschätzung? Das fände ich nämlich auch noch eine ganz spannende Frage. Genau,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die hatte ich tatsächlich nicht drin, aber die ist sehr, sehr gut. Genau, was bedeutet für dich Wertschätzung? Was bedeutet für dich Anerkennung? Und wann fühlst du
0: dich von mir gesehen? Genau, Ach das, schön, das sind so schöne abschließende Worte. Wir <lacht> könnten es noch ewig weiterquatschen. Mir wäre es ja. wichtig, dass du ähm, nochmal dein äh, tolles Angebot vorstellst, dass du mhm. bei Instagram auch hast und ja, dass alle dich auch finden können, weil du ja auch ganz wundervolle Paare begleitest und stärkst. Vielleicht magst du ganz kurz noch ein bisschen Werbung für dich machen.
1: So viel herzlichen Dank, dass ich, diese, dass ich diese virtuelle Bühne hier bekomme. Das geht's. Genau, okay. Nein, du ähm, bist Frau, so ja, ich weiß nicht, ja, soll ich oder soll ich nicht? Ja, doch, doch. Ich, ich rede sehr, sehr gerne über meine Angebote. Ähm, es ist tatsächlich so, dass sich die oftmals Paare, die in der Krise sind, also es ist immer noch das Phänomen, dass viele erst zum Paartherapeutin oder zum, Paartherapeut- <lacht> zum Paartherapeutin oder zum Paartherapeuten gehen, Ja, wenn man so kurz vor der Trennung ist, das finde ich immer sehr, sehr schade. Ich würde mir wünschen, dass die Paare vielleicht schon früher kommen, so wie jetzt aktuell bei unserem Thema, dass man sagt, hey, ich merke hier gerät irgendwas in Schieflage. Ich fühle mich eben nicht mehr gesehen und gewertschätzt. Lass uns doch bitte zur Paarberaterin Omari gehen. Genau, und ähm, ja, also mein Angebot besteht wirklich daraus, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich dafür sorge, dass die Paare erstens einander wieder verstehen dass ich die emotionale Bindung stärke, dass dass sie aus dieser Krise, die oftmals da ist, herauskommen und dass sie auch wieder ein Gefühl füreinander bekommen. Das ist das Wichtigste für mich. Also ich übersetze auch sehr, sehr oft in der Praxis, wenn einer was sagt oder eine, und verpacke das tatsächlich nochmal ganz wertschätzend und sage, Ihre Frau oder Ihr Mann wollte Ihnen gerade sagen... So, dann sage ich was Nettes dazu, ist das richtig so? Und dann, ja, ja, genau das wollte ich sagen. Und ähm, ja, ich biete nicht nur Übersetzungshilfe an, sondern ähm, ja, zeige auch ganz viele Rituale auf oder auch Methoden, wie man besser miteinander kommunizieren kann, um eben dann das Gefühl zu bekommen, hey, jetzt
0: werde ich wieder gesehen und gewertschätzt. Auch so wertvoll. Und vor allem liebe ich auch deinen Instagram-Account. Denn wenn genau, mein Instagram-Account. So und da gibt es echt auch so viele wertvolle, sehr übersichtliche und praktische Tipps für Paare. Also auch gerne mal auf den Link klicken in den Show Notes und bei dir vorbeischauen auf dem Insta-Kanal. Da ja, gehen wir vielleicht auch. auch bald mal live, oder? Da können wir nochmal das Thema aufgreifen.
1: Total gerne. Ich habe ich hab sehr, sehr viel Spaß gehabt. Martina, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir
0: euch heute mit einigen Tipps helfen konnten. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, meine Liebe, für deine Zeit und ähm, für deine wundervolle Expertise. Und wir hören uns sowieso ganz bald. Danke. <lacht> Bis <schön. dann>. Tschüss. <lacht> Tschüss.